Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. ברוכים הבאים לעוד פרק של Talk of Shame. היום הבאתי לכם לא סתם אורחת, הבאתי מומחית אמיתית. היא מטפלת בדרמה תרפיה. נכון. היא בזוגיות א-מונוגמית, אני אומרת את זה נכון? יש. פוליומורית, יש יקראו לזה אולי? פוליומורית זה משהו מאוד ספציפי, זה הגדרה ספציפית, ואני לא בעד ספציפיות. אוקיי, בסדר, אהבתי. עוד שנייה ניכנס לזה. מנחה קבוצות. מנחת קבוצות, כן, גם. אני, מה שנקרא, דרמה תרפיסטית בתחום המיניות. אני מטפלת ויועצת uh, של יחידים וזוגות, כל מה שקשור למערכות יחסים, למיניות. ואיך הגעת לזה בעצם? וואו. אז קודם כל, יש לי שני כובעים. אחד זה דרמה תרפיה, שזה בעצם uh, טיפול קליני לכל דבר. זה כמו פסיכולוגיה קלינית, רק עם כלים נוספים חוץ מהפסיכולוגיה. גם uh, תיאטרון, גם אומנות, גם מוזיקה, גם תנועה. לא רק ספיץ' תרפי. והכובע השני הוא כובע אלטרנטיבי, התחום של השדה של המיניות. אז לדרמה תרפיה הגעתי כבר לפני uh, 12-11 שנה בערך. אני מטפלת כבר תשע שנים, אבל התחלתי את המסלול הרבה לפני, מסלול ארוך כזה של שמונה שנים, מלא מלא לימודים. בטעות ממש, בשנה השנייה שלי ללימודי ה... אני לא יודעת מה אני אהיה כשאני הגדולה, שזה מדעי הרוח באוניברסיטת בר אילן. הגעתי לקורס כללי בדרמה תרפיה, והבנתי שזה בדיוק בשבילי. זה השילוב בין טיפול, תיאטרון, במה, אנשים, פסיכולוגיה. מה ההבדל בין דרמה תרפיה לפסיכודרמה? Mm, יופי של שאלה. אז קודם כל, בתוך uh, לימודי דרמה תרפיה לומדים גם פסיכודרמה. למדנו גם פסיכודרמה. פסיכודרמה היא הרבה יותר uh, ממוקדת, והיא הרבה יותר uh, מראה. מה זה אומר? זה אומר שנגיד עברת התעללות מינית ואת רוצה לטפל בזה, לא את מישהי אחרת. במפגש פסיכודרמטי אנחנו בעצם מעלים לבמה. את הדמות שהתעללה בך, אותך, את אימא שלך. זאת אומרת, את פוגשת ממש פנים מול פנים, בלי יותר מדי ריכוך, את הטראומה. את הולכת להתמודד ואני איתה. ואני מנהלת איזושהי אימפרוביזציה עם הדרמה הזאת. אה, את יכולה לנהל את את האימפרוביזציה, את יכולה להיות בתוך הדרמה של עצמך, ואת יכולה להיות גם מתבוננת מהצד ולראות את החיים שלך, או את המאורע שעברת מול הפנים שלך, ומשם לקבל את הריפוי. כלומר, שיקוף של אנשים אחרים? ש... שיקוף של אנשים אחרים, של המאורעות שעברת, שיקוף שלך, שיקוף של הדמויות שהשתתפו. זה פסיכודרמה. וזה קבוצתי בעצם. זה יותר קבוצתי, אבל אפשר גם לעשות פסיכודרמה אחד על אחד. אבל זה ממש to the face. זה הארדקור. זה ריפוי שהוא כמו בעיניי קצת טיפול בהצפה. Mm-hmm. הוא מאוד מאוד מהר, מעלה הרבה מאוד כאבים. ודרמה תרפיה היא יותר עדינה. יותר בהרחקה. זה לא את שעברת את ההתעללות, זה הדג, זה הבובה. זה משהו יותר מושלך. זה כמו תיאטרון בובות, זה לא אני, זה הבובה שמדברת. מעניין, כי לנו באמת בתור אנשים יותר קל להשליך על אנשים אחרים את הרגשות שלנו, הפחדים שלנו, הדברים שאנחנו לא אוהבים בעצמנו, הדברים שאנחנו כן אוהבים בעצמנו. נכון, וגם אז... יותר קל לנו להתבונן על עצמנו בהרחקה. נורא קשה לנו לראות את עצמנו במראה, זה כואב. כלומר, את אומרת שבטיפול אני גם יכולה להתבונן בעצמי בתור הדג? או רק uh, להשליך נספר, על הדג? אנחנו נספר, אנחנו... 
הדג זה אני, אבל אנחנו בעצם מספרים את, ה, את הסיפור של הדג. הדג כואב לו, הדג עצוב, הדג אה, שוחה במים. זה לא טל שכואב לה. אבל פתאום כשהדג עובר ריפוי, משהו מהריפוי שלו עובר גם אליי. זה הרבה יותר עדין, הרבה יותר מעודן, וזה גם מתאים למגוון יותר רחב של אוכלוסיות. מעניין. גם למבוגרים, גם לילדים. ואת משלבת? כלומר, את לוקחת את השדה של המיניות לתוך השדה של הדרמה-תרפיה? בדיוק. אז קודם כל, הדרמה-תרפיה זה לא רק דרמה. בא לי להגיד שאנחנו מדמיינים עם תיאטרון ודמויות ובמה. זה שם כולל לכל מיני סוגים של אומנויות תחת uh, מטריה של טיפול. אז יש שם גם תנועה. אנחנו גם עובדים בתנועה, אני עובדת הרבה בסדנאות שלי בתנועה, עם מוזיקה, עם ריקוד, ואני עובדת דרך ציור ואומנות וביבליותרפיה, דרך כתיבה. אה, את משלבת את כולם? את כולם ביחד. וכל אחד והכלי שמדבר אליו ושמתאים לסיטואציה. את מתאימה את זה לבן אדם לפי מה שאת קולטת, שיותר כן. מפעיל אותו? מה, ש... מה שקודם כל יותר מדבר אליו. עם הזמן אנחנו ככה מכירים יותר לעומק ואני יותר מבינה. אבל גם uh, מה שאני מרגישה שמדויק באותו הרגע, לצורך שלו. מעניין. אגב, אני חייבת להגיד שזה לא רק אומנות, זאת אומרת, יכולים להיות מפגשים שלמים שהם רק ספיץ' תרפי. רק פסיכותרפיה קלאסית של דיבור, רק שיחה. רק שיחה קבוצתי או פרטני או זוגי. אז אני לפעמים... עושה כאלה היילייטים, ספוטים שמגיעים מעולם התיאטרון והאומנות, אבל לא רק. ראיתי משהו מאוד מעניין שאת עושה, קצת שעקבתי אחרייך ככה, שאת עושה מעין מעגלי שיחה נשי או מעגל שיחה גברי, כשיש קבוצה של גברים או נשים מהמינה, מהמגדר ההפוך, ש, שמקשיבה לדיבור בעיניים סגורות, קורה נכון? נכון. שבוע מרתק. וואו, כן. אז בכלל, לאור כל האירועים שמתרחשים במדינה לאחרונה, כל מה שקשור לאלימות ומין, שבוע הבא מתרחש סוף שבוע מדהים לגברים. זה סוף שבוע התפתחותי שממש צוללים לתוך עולם המיניות, חמישי, שישי, שבת, ועוברים שלבים של למידה את עצמם בתוך עולם המיניות, כאשר ההיילייט, כשהם עוברים את כל השלבים, ביום האחרון מגיעות נשים ומצטרפות אליהם. וביום האחרון אני מנחה מעגל שנקרא האמת העירומה, כאשר הגברים יושבים במעגל עם עיניים קשורות ועוברים טקס עשרה, הם בעצם מתפשטים. גם המנחים, אני מנחה את זה ביחד עם עוד מנחה, עם גיא אריאלי, כבר הפעם השנייה שאנחנו מנחים את זה ביחד, ואנחנו מסירים מאיתנו כל מיני רגשות שקשורים למיניות שלנו. אשמה ובושה וכאב והסתרה, ועם כל רגש שאנחנו מסירים, אנחנו מסירים איזשהו בגד. עד שאנחנו מגיעים לעירום מלא, אנחנו מנחים את זה בעירום מלא, והמשתתפים הגברים גם יושבים בעירום, הם בוחרים לשבת בעירום, לא חייבים, עם עיניים קשורות. יש איזשהו אפקט מדהים בעובדה שאנחנו מתפשטים ואנחנו נחשפים רגשית בזמן שאנחנו ערומים, ובזמן שאנחנו גם לא עסוקים במי מסתכל עלינו ואיך רואים אותנו ובכל מיני הפרעות מבחוץ, כי העיניים שלנו קשורות. ובזמן שהגברים יושבים במעגל ומדברים על כל מיני אירועים שהם עברו עם המיניות שלהם מהלידה, מהברית מילה ועד היום, חיים הבוגרים, יושבות מסביב נשים, גם הן בוחרות אם הן רוצות להיות ערומות או לאושות, גם הן עם עיניים קשורות ומאזינות. 
ממש כמו להיות זבוב על הקיר בתוך נפחי הנפש של הגברים והמיניות שלהם. וההזמנה היא בעצם לשתף חוויות? חוויות מעולם המיניות? לשתף אין איזושהי הזמנה לחוויה, זה לא חייב להיות חוויה. אנחנו נותנים דוגמאות של כאבים שחווינו עם מיניות. למשל אוננות, למשל איך החברה רואה אותנו בתור יצורים מיניים, דחיות למיניהם. אבל אפשר גם להביא למעגל הזה חגיגות מיניות. בדרך כלל אנשים לוקחים את זה למקום של כאב. כן. לשתף בכאב וגם להרגיש איזשהו חיבוק שאני לא היחיד עם הכאב שלי, שעוד גברים ונשים חווים את הכאב הזה. ובעצם מה, אם כולם בעצם בעיניים קשורות, mm-hmm. אז מה האפקט של ההתפשטות בעצם? ההתפשטות, ההתפשטות היא אישית, היא לא למטרת חשיפה מול אנשים. אני יושב עירום, אני מרגיש את גופי העירום. Mm-hmm. אני מרגיש בנוח עם העירום שלי. או לא בנוח. שזה גם משהו נכון. נכון, בדיוק. או שנוצר לי פה איזשהו טריגר שלוקח אותי לכל מיני חוויות מהעבר ומייצר איזשהו סיפור שאותו אני רוצה לחשוף. לעירום הזה יש סיפור. העירום הזה זה הגוף שלי, האם אני אוהב אותו, האם אני מתבייש בו, איזה זיכרונות יש בבטן שלי, באיבר המין שלי, אה, בשיער שיש לי על הגוף, איזה תחושות האיברים האלה יוצרים בי, לאן הם לוקחים אותי. אז אין בכלל צורך שיהיה קהל העירום הזה. כן. זה אני עירום מול עצמי, אני חשוף מול עצמי קודם כל, והקול שלי, הקול שלי נשמע. נניח ובא אדם שלא רוצה להתפשט, הוא יכול עדיין לקחת חלק, מה... חלק, חלק במעגל הזה? כן, זאת בחירה. קודם כל, לא חייבים להסיר את כל הלבוש. כן. זה טקס של לקוח מהטנטרה, טקס התפשטות, טקס הסרה. ההסרה הזאת היא בעצם, אני לוקח על עצמי משהו שאני מתחייב אליו. זאת אומרת, אני מסיר עכשיו את הבושה, אני מתחייב לזה שמעכשיו והלאה, הבושה לא תלך איתי יותר. יש שם מין התחייבות פומבית כזאת, זה ממש טקס, זה כמו טקס חתונה. אנחנו מתחייבים מול אנשים, מול קהל, ובעוד דקה, בעוד שעה, אנחנו נהיה באיזשהו פרק חדש בחיים שלנו. אז עד עכשיו אני הסתובבתי עם הבושה, ומעתה, כשהורדתי את השעון הזה, או את התחתונים האלה, או את השמלה הזאת, הבושה מאחוריי. יש שם משהו נורא נורא חזק. ממש מעניין. ולמה בחרת דווקא בשדה הזה של מיניות? אז קודם כל... אני בשדה הזה מאז שאני זוכרת את עצמי. באמת? כאילו, הזיכרון הראשון שלי, אני כל הזמן מספרת את זה, בשדה של המיניות הוא משהו כמו גיל שלוש. נולדתי באוקראינה, ואני זוכרת את מסיבת היום הולדת שלי של גיל שלוש, שהגיעו הרבה חברים עם ילדים, חברים של ההורים שלי, רובם בנים והם היו גדולים ממני, וההורים יושבים בסלון ואוכלים ושותים, ואנחנו הילדים משחקים בחדר, ואת עצמי עומדת... בתוך מיטת התינוק שלי, הייתי בת שלוש והייתה לי הריסה כזאת מעץ גדולה, ורוקדת, מתפשטת מול הבנים וזורקת עליהם את התחתונים שלי, וכל כך נהנית מהגוף שלי ומהתשומת לב, ומאותם ומא... רגעים והלאה אני זוכרת את עצמי בתור ילדה מאוד ח... חקרנית, סקרנית ומינית. שדה שמאוד מאוד סקרן אותי. תמיד הייתי הדוקטור רות כזה של, ה... של השכבה, היו מתייעצים איתי. ביסודי, כלומר, השנים לא הלבישו בושה, כאילו שעל המקום הזה, שהרבה פעמים מגיעה דווקא... נכון. מהחברה ומה... נכון. אני גם, גם לא זוכרת שהייתה אשמה, אני זוכרת שבשלבים מסוימים בגיל ההתבגרות האשימו, ניסו להאשים, ניסו להפיל עליי את הבושה של החברה, 
כזה שרמוטה כאלה? שרמוטה לגמרי, ושמועות, בעיקר שבנות בשכבה הפיצו. זה לדכא את המיניות שלנו בעצם. נכון, אבל זה עבד הפוך לגמרי. ככל שניסו לדכא יותר, אני צעקתי יותר, אני עמדתי על הבריקדות עד היום. אני מרגישה שאני עדיין לוחמת, אני עוד לא במנוחה ובנחלה. זה מעניין, ואיך היה לך במסע של ה... נגיד, למצוא את הפרטנר שלך, שהרי זה צריך להיות פרטנר מאוד ספציפי, לא? למקום הזה שרוצה לחקור איתך, שרוצה לגלות איתך, שפתוח לשיח הזה. נכון, זה מעניין. אז לזוגיות ש... שלי עם שביט, אנחנו ביחד 13 שנה, נשואים תשע. וואו. <laughs> ואת המסלול של הזוגיות המאפשרת, אני קוראת לזה זוגיות מאפשרת, התחלנו לפני כחמש שנים. בערך כשנה אחרי שילדתי את הבן שלי. הגעתי אליו שבורה ומנופצת מהזוגיות הקודמת. זוגיות עם פרטנר שבאמת חקרתי כזה בתל אביב, סקס, סמים, רוקנרול, הוא היה כזה במאי קולנוע, היינו מסתובבים בכל מיני מסיבות עם כל מיני סלבס מקומיים, ובאמת הייתה תקופה פרועה כזאת, אבל הייתי שבורה, יצאתי משם ממש לא בטוב. ואמרתי, זהו, לא, לא מתאים לי, אני לא מחפשת הרתקאות יותר, אני רוצה בן זוג, קודם כל אני הולכת לפגוש את הגבר הראשון ברחוב ולהתחתן איתו. זה מה שאמרתי, יצאתי משם כזה, אוקיי, אני הולכת להתחתן עכשיו, בגיל 23, ודבר שני... שווה בריאה סך הכול. בדיוק, ודבר שני, אני רוצה שקט, אני רוצה שלווה. בזמן מאוד מאוד קצר, אחרי זה הגיע איזה בחור כזה, חנן המרובה, סטודנט למדעי המחשב. עם חיוך גדול פגשתי אותו על רחבת הריקודים, היינו רוקדים אז ריקודי כל הזמנים, <laughs> עם אח שלך גם. <laughs> ואמרתי שזה בדיוק מה שאני צריכה. ואגב, לגמרי הבאתי את השרמוטה לפרונט. למדתי אז בבית ספר למשחק, כחלק מהלימודי דרמה תרפיה, צריך ללמוד לימודי פסיכולוגיה ולימודי תיאטרון משחק. למדתי בבית ספר למשחק, בערב הייתי לומדת בבית ספר למשחק, בבוקר באוניברסיטה. ואני זוכרת שכשהוא פגש אותי, הוא שאל אותי, היי, מה את עושה? אמרתי לו, אני בדיוק לומדת בבית ספר למשחק, ואני בדיוק uh, צריכה לשנן איזה דמות כזאת, דמות של זונה. הייתה לי ממש דמות כזאת, מאוד פרובוקטיבית. הוא אמר לי, בוא, בוא נשמע, היינו באמצע כזה רחבת ריקודים, יצאנו החוצה, ונתתי לו את הטקסט הזה של ה... של השרלילה הזאת, ו- ואני זוכרת שהוא אמר לי, וואי, את מה זה פרובוקטיבית? בקטע נדלק או בקטע נלחץ? בקטע אומר. אוקיי. Okay. ומהרגע שהוא אמר לי את זה, הוא קיבל אותי רק ככה, הוא קיבל רק את הצד הזה. כי לא מכבים את השרמוטה שבתוכי, אפרופו שרמוטה. כלומר, זה הדליק אותך שאמר לך את פרובוקטיבית, אמרת לו, עוד לא ראית כלום בעצם. עוד לא ראית כלום. באמת, השיח בינינו היה שאני מביאה פרובוקציות לקשר הזה. ומה זה פרובוקציות? פרובוקציות... זה להביא את עצמי באותנטיות. זה לחיות בתשוקה. אני, אני בן אדם שמביא את עצמי באותנטיות. מה זה אומר פרובוקציות? זה אומר שאם יש לי משהו להגיד, אני אומרת. זה אומר שאם יש לי משהו על הלב, גם אם לחברה מתאים או לא מתאים, אני אומרת. אם יש משהו שאני רוצה, זה הולך להיות שלי. אני חיה מיניות. מיניות היא לא רק מה שקורה לנו בחדר המיטות ומה שמשתלב לנו בין הרגליים. מיניות זה לאכול מתוך תשוקה, לאכול במיניות, לעבוד במיניות, לתקשר עם אנשים מתוך מיניות, להיות אימא מתוך מיניות, להסתובב בעולם מתוך כזה, מתוך תשוקה, מתוך מיניות. אני בן אדם שאוכל את החיים, אני חיה מיניות. ו... אז כאילו באת עם המון דומיננטיות ותשוקה. ותשוקה. ואיך הוא הבחור מהמחשבים, איך הוא אכל את זה? זה הדליק אותו. זה הדליק אותו. כן, כי... 
בהמשך הבנו שתכלס הבנות זוג שהוא בחר לעצמו, גם לפניי, הייתה לו בת זוג שהיא שחקנית, ועד היום, כשאנחנו ביחסים פתוחים, הוא קורא לזה אוהב בחורות שבורות, אוהב לתקן. <laughs> יש בו בפנים מין יכולת הכלה, הוא נורא גבר מאוזן, והוא אמנם... מתכנת, אבל הוא לגמרי מטפל בארון, והוא מטפל מדהים, ויש לו יכולת להחזיק דמויות מאוד צבעוניות וקשות, ו... כן. אז הוא אהב את זה. אז הוא נמשך לאש, לצבע, ל... אגב, הוא היחיד, אני חייבת להגיד שהייתי רוקדת המון המון שנים, והייתי רקדנית לא רעה בכלל, ונראיתי סביר, כאילו בסדר כזה. נראית מעולה. והייתי עומדת שעות ליד הבר, ואף גבר לא היה מתקרב, גברים היו מתים מפחד. מרגישה שאיימת עליהם בביטחון שלך, במיניות שלך. גברים מפחדים, כן. והוא, היה לו אומץ. הוא היה הכי חמוד וחביב עם כזה חיוך מתוק. זה כאילו הכי גברי בעצם. האלה שלא צריכים אותך קטנה בשביל להרגיש גברים, אלא בדיוק. אלה שיכולים להכיל אותך גדולה ו... בדיוק. אז הוא בא והוא הזמין אותי, והיה לו אומץ. וזה נורא נורא שווה את הלב שלי, כי הוא לא פחד מה... מהעוצמות. ואז הייתם בעצם, את אומרת, שבע שנים, נכון? ביחד במונוגמיה? היינו ביחד, זהו, אנחנו תשע, אנחנו שלוש עשרה שנה ביחד. כן, אז היינו חמש שנים האחרונות, אנחנו במסלול הזה, אם תעשי חשבון, אני לא טובה בזה. כן, 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 משהו כזה, שמונה, כן, משהו כזה. אני גם שלוש אל תכתבו לי על זה. ואז אני החלטתי ש... זהו, שאני צריכה... זה בא ממך. לפתוח, זה הגיע ממני, כן. אחרי הילד בעצם? את חושבת שזה קשור איכשהו לכזה משבר? ללידה. דיכאון אחרי לידה, משבר אחרי לידה? לא דיכאון. הרבה מאוד מהאנשים שפותחים את היחסים שלהם, הצורך בפתיחה מגיע סביב נושאים שקשורים לחיים ומוות. חלק מהם מגיעים לזה סביב מחלה שלהם, או מחלה של בן משפחה. באיזשהו צורך... לחיות את החיים במלואם, פתאום אתה מבין שהחיים נורא נורא קצרים. צריך לתפוס את הרגע, צריך אה, ליהנות, צריך אה, לחוות, צריך למצות. או סביב לידה. שזה גם חיים. שזה לגמרי חיים. או סביב איזשהו אה, משבר, אבל משבר הוא יכול להיות גם מוות פנימי. זאת אומרת, לא חייב להיות מוות ממשי או מחלה ממשית, איזושהי תחושה של מוות פנימי בצורך לתפוס את החיים, לתפוס אותם חזק. ואיפה את חושבת שזה פגש אותך מבין שלושת האפשרויות? אז כשאתה נותן חיים לילד, אתה חווה גם איזשהו סוג של מוות. כי חיים ומוות הם מאוד מאוד קשורים אחד בשני. וחוויתי איזשהו מוות של הנעורים שלי, איזשהו פחד שזהו, נגמר. לא יהיה יותר דברים מרגשים, לא יהיו חיזורים, לא יהיו בני זוג, כבר לא יהיה את הלא נודע הזה. גם יש מאוד, לא יודעת אם מאוד, אבל יש איזו ציפייה מאיתנו כנשים, שכשיגיע הילד, אנחנו אמורות לרצות אה, לעזוב את הכל ולהקדיש לו את כל חיינו, ובעצם איזה מקום כזה, לשים את עצמך בצד למענו, ואת אמורה גם להיות מאוד מאושרת מזה ושלמה מזה, נכון. וזו קצת אה, דרישה. שהיא לא, קצת, לא כל כך רלוונטית לימינו, היא לא כל כך מחוברת למציאות שאנחנו חיים בה ולאינדיבידואלים שגדלים פה. היא לא, יש, יש נשים שבאמת חיות את זה ומאוד מאושרות מזה, אבל לא נכון. לכולם. אבל אני חושבת שגם יש הרבה נשים שחיות את זה, והן חיות עם איזשהו תסכול מהעובדה שהן עושות את כל מה שצריך, אבל רגשית, הן לא במקום הזה שבאמת מרגיש מסופק רק מזה. נכון. כאילו זה לא באמת מספיק בשביל למלא אותם. נכון. והן מרגישות אשמה על זה. נכון. יש גם איזשהו ריצוי חברתי כזה. בדיוק. של ציפייה של איך צריכה להיראות אימהות, איך נראה המסלול של החיים שלנו, המסלול הזה של ה... 
תיכון, צבא, נכון. אוניברסיטה, נישואין. אני בטוחה שספגת הרבה ביקורת על הבחירה הזאת מהחברה שמצפה אני... ממך להיות... בטח, uh... בטח, לגמרי. קודם כל, הילד נולד, גרנו ביישוב קהילתי, שהוא מאוד מקדש את האימהות. יישוב קהילתי חילוני, בשטחים. שם בנינו בית, גם יש בי איזשהו צד מתנחל כזה. ויש שם משפחות שבממוצע יש בין שלושה לארבעה ילדים, משפחות חילוניות, ויש מאוד מאוד קדושה סביב מוסד האימהות. וואטסאפים שמהללים את האימהות, וקבוצות לאימהות, וכל ילד שמפליץ כל השכונה יודעת. סוג של תחרות סמויה כזאת של... על האימא המצטיינת. מי עושה בת מצפוש יותר מוגזמת, ומי מכינה את היום הולדת הכי, עם ההפעלה הכי מושקעת. אבל עוד הרבה קודם, והענקות, ולידות טבעיות. כל כך הרבה שיימינג. והמון המון המון עניין סביב זה, ופתאום ראיתי את החיים שלי, רגע, זה מה שאני רוצה? זה מה שאני רוצה לראות את עצמי כל יום בחמש מוציאה את הילד עם תיק של דורה כזה ומשקפיים וטרנינג מהצהרון, הולכת לישון עייפה בשמונה וזהו, שם זה נגמר, זה מה שהבטיחו לי, לזה חיכיתי כל הזמן הזה. ומאוד מהר הבנתי שזה לא ממלא אותי. יש פה יצור חמוד ומקסים, אבל, אבל הוא לא הכל בחיי. הוא הצטרף לחיים שלי, לא אני הצטרפתי לשלו. וקודם כל, לפני הכל, הוא צריך שתהיה לו אימא מאושרת. גם אם היא לא מצטיינת. ובשבילי, good enough, it's good enough. good enough mother. כאילו, מושג כזה, בפסיכולוגית. אימא טובה דיה. זה היה נראה לי, מה זה fair enough? להיות במקום הזה. אני חושבת שגם ילד הכי מאושר שאימא שלו מאושרת. נכון. ואז התחלתי לחקור. אמרתי, רגע, אז מה בעצם אני רוצה? אני רוצה לצאת, אני רוצה להתרגש, אני רוצה פרפרים בבטן, אני רוצה ששוב ייגע בי גבר חדש, מגע מרגש. באותו שלב הייתי גם, טוב, גם עכשיו אני לא ממש דקיקה, אבל באותו שלב הייתי עם קילוגרמים אחרי לידה. הרגשתי נורא לא מינית, הרגשתי מאוד רחוקה מהגוף שלי, מהלילית שהייתה שם קודם. הייתי מאוד מתוסכלת מהמקום הזה, וחיפשתי להרגיש שוב את עצמי החופשייה, הפעם פטאל הזאת שהייתי תמיד, החובה את החיים, השותה אותם עם קש. והתחלתי לחקור ולקרוא מאמרים על פוליאמוריה, הכרתי את מאשה הלוי, שהיא, אם את מכירה, היא שם דבר בתחום הפוליאמוריה, היא ממש מובילת דעת במדינה שלנו בתחום, היא כתבה ספר, והתחלתי לעקוב אחריה, לחקור. כלומר, זה ישר היה פוליאמוריה, זה לא שקודם היה שלב של רק לפתוח את הנישואים או... אני קודם כל הכרתי את הפוליאמוריה, זה היה נראה לי כזה... מעניין, כי זה בדרך כלל בא אחרי, לא? נכון, נכון, אבל זה משהו שככה משך אותי, כי דמיינתי את עצמי מתאהבת, דמיינתי את עצמי עם פרפרים בבטן. מעניין, את יודעת, לא התגעגעתי רק לריגוש של הסקס והזה, התגעגעתי, התגעגעתי לריגוש האמיתי של ההתאהבות נכון. חדשה, היכרות חדשה. נכון, אבל באותו הרגע אני יכולה גם להגיד לך שבו זמנית, גם היה בי חשק להיות נחשקת. זאת אומרת, רציתי להיות אובייקט מיני. רציתי ללכת ברחוב ולהרגיש שכל הגברים רוצים לזיין אותי. כזה. כי כשראיתי את עצמי במראה, זה היה רחוק משם. כן. רציתי להיות ממש הכי אובייקט, הכי דמות פורנוגרפית, קודם כל להרגיש שהדבר הזה עוד שווה משהו. כן. אז גם היה את הרצון המיני. אבל גם היה את הרצון להרגיש פרפרים בבטן. ובתקופה שאת חוקרת וקוראת ומבררת, בעלך הוא שותף לדבר הזה? הוא יודע שאת קוראת ולומדת? או שהוא עוד לא יודע בשלב הזה? אז בהתחלה זה היה לבד. 
אבל מאוד מאוד מהר הבנתי שעצוב שם ובודד שם בלבד הזה. <laughs> והתחלתי לשתף לא רק את בעלי, אלא את כל מי שהיה עובר מולי ברחוב. הייתי שואלת אנשים זרים. כמו טבעונית חדשה כזאת. כזה, בדיוק. הייתי שואלת אנשים זרים לגמרי. אז תגיד, נראה לך שאתה יכול כל חייך לשכב עם אותה אישה? אתם נשואים כבר חמש שנים. תגיד את האמת, נכון שהיא כבר הרבה פחות עושה לך את זה? נכון שאם היה פה גבר מדהים וחתיך, והיה בא לוקח אותך לאיזה דייט לוהט כזה, היית עפה על זה. ואיך בעלך מרגיש שאת שואלת אותו את השאלות האלה? או שאת שומע אותך שואלת... אנשים אחרים, הרבה יותר גרוע. או שהוא שומע אותך שואלת אנשים אחרים את השאלות האלה? בא לו למות. בא לו למות. והוא מעיר? אתם רבים על זה? כל הזמן רבים על זה, זה מביך אותו. כל מפגש עם חברים נגמר בזה. שהוא עושה לי פרצופים, כי זה הנושא היחיד, אני ממש אובססיבית. אני רק סביב הנושא הזה, ומעבר לזה... זה כאילו מערער לו את הביטחון גם באיזשהו אופן? בטח, קודם לגמרי, גם, אבל בעיקר, עוד לפני התחושה של התחייה, הרבה בושה כלפי חוץ. מה אנשים יגידו? מה הם חושבים? מה יחשבו, כן. כזה. ואני לא סתם עושה את זה בין ארבע קירות. אני שואלת אנשים ברחוב, שכנים, ואני מפרסמת כן. בפייסבוק. אני עושה שיתופים למאמרים, ותכלס, כל מי שנמצא סביבנו כבר בטוח שאנחנו ביחסים פתוחים. או שאני בוגדת בו. שתי אופציות. או-אה. ואנשים מתחילים להתלחשש. וגם מתחילים למלא לו את הראש ב... מתחילים גם למלא לו את הראש, אבל בעיקר להסתכל עליו במבט נורא מרחם. שאיזה אישה כלבה לקחת עליך, ומה היא עושה לך, ואיך היא מקטינה אותך. ובעבודה מתחילים לשאול אותו, תגיד, הכל בסדר, אתה נראה... אתה לא נראה טוב היום. מין רמיזות כאלה בקשר לפוסטים שאני מפרסמת, והשכנים בגן השעשועים שואלים... כל אחד יש מה להגיד. כולם יש מה להגיד, ו... ומה קורה, ו... וכאלה. ובו זמנית אני גם חוזרת לרקוד אחרי שלא חז... לא רקדתי איזה חמש-שש שנים, ואני מגלה סגנון חדש שנקרא קיזומבה, שזה סגנון אה, שנראה כמו טנגו ארגנטינאי, רק שהוא מגיע מאנגולה, מגיע מאפריקה, והוא שילוב של ריקוד אפריקאי וטנגו, והוא רגשי וצמוד וסקסי וחושני ורוקדי עם מטוסי כזה. בדיוק מה שהיית צריכה בשביל להחזיר לעצמך את המוג'ו. <laughs> ואז אני מתחילה לצאת ולרקוד ולהיות באינטימיות כזאת קרובה ופיזית עם גברים, לפלרטט, למצוא לפסטיבלים בעולם לרקוד את הדבר הזה. ולרגע נדמה לי שזהו, מצאתי את הנוסחה. אני לא באמת צריכה גברים בחוץ. אני מתמלאת מהריקוד הזה. זה מרגש אותי, אני חוזרת מסופקת. כלומר, את מרגישה מחוזרת, ממלאת לעצמך את המצברים, ואז מוציאה את זה על בעלך. ומוציאה, ומגיעה החוצה מבסוטה. מגיעה הביתה מבסוטה. קמה ב- בלילה לילד, תינוק לגמרי, בן ש- חצי שנה, שבעה חודשים. ואז, אחרי כמה חודשים שזה ממלא אותי, פתאום זה כבר לא מספיק. כי למה? כי אני נוסעת לחו"ל, ואני פוגשת גברים. זאת סצנה שרוב הגברים הם uh, ממוצא אפריקאי. שחורים, uh, כאלה עם ריבועים בבטן שיודעים לזוז. כן, כן. סקסים, ו- ובא לי יותר. כן. בא לי גם משהו שהוא לא רק רגעי של שלוש דקות ריקוד, גם אם את נמצאת שם זה בזה... זה גם קצת המינון עולה כל פעם, זה קצת כמו סמים, לגמרי. שזה כאילו, הגירוי כבר לא מספיק, את צריכה נכון. להעלות את המינון כל נכון. פעם. ממש כזה. ואז אני מבינה שלא, זה לא מספיק. זה לא ממלא, אני צריכה עוד. ואני מתחילה לדרוש את זה מבעלי. מה את דורשת ממנו? אני אומרת לו שאני רוצה לפתוח. אני רוצה לחוות גברים נוספים, אבל לא על בסיס חד-חודשי או חד-שבועי, על בסיס יומי. הוא, אה? ממש יושבת לו על הווריד ואני לא מאושרת. ואיך הוא, הוא מגיב לזה? זה יוצר מרחק, זה יוצר הרבה כעס. 
זה יוצר האשמה. ואין לו איזה רגע שהוא עוצר ואומר לעצמו, וואלה, אולי גם לי בא להיות עם עוד בחורות, אולי זה יכול להתאים גם לי. לא, בעיקר הוא... בשלב הזה הוא מאוד עסוק באגו, בפגיעה. באגו ב... לגמרי, ובעיקר הוא כבר מתכנן איך הוא מתגרש. וואו. כאילו, הוא כבר מתכנן את הצעד הבא, אין מצב שיכול לחיות לצד זה. ועם זאת, אגב, בזמן שהוא רוצה להתגרש, אני מאוד כעוסה. אני כועסת עליו, כי אני מרגישה שהוא קוצץ לי את הכנפיים, הוא לוקח לי את החופש והתחושה בפנים, זה כמו מוות פנימי. זה יש משהו שאתה נורא נורא רוצה, ובן אדם אחד יכול לתת לך את זה, אבל הוא לא נותן, הוא מחזיק ולא מאפשר. ואתה מרגיש מיום ליום שאתה מת מבפנים. התחושה היא מוות פנימי וגם אובססיה מטורפת שאתה רוצה את זה יותר מכל דבר בחיים. שום דבר כבר לא מעניין. לא עבודה, לא חברים, לא הילד, רק להשיג את הדבר הזה. ולא קיים במקביל גם החשש לאבד את הנישואים, לאבד את הקשר, שהוא יעזוב, שהוא יתעצבן. איזה מין מצב של אי שפיות זמנית. עד כדי כך? זה מצב פסיכוטי ממש, כן. את לא רואה כלום חוץ מאת המטרה הזאת. אז איך לא סיימתם ברבנות מהנקודה הזאת בעצם? אז לאט לאט הוא מתחיל, קודם כל יש לו תקווה שזה יעבור לי, שזה איזה אי שפיות זמנית כזאת. שזה בגלל הלידה, שזה איזה הורמונים. בדיוק. והוא מחכה ומחכה, ולאט לאט הוא מבין שזה לא הולך להיעלם. ואת בינתיים עושה משהו, או שאת עוד מחכה לאישורו? אני מחכה לאישורו, ואני נמצאת בקשרים עם גברים, אני מתכתבת, אני מפלרטטת. אבל לא משהו פיזי. בדיוק. אני מפלרטטת, אני רוקדת, אני איש קרבה. ובעיקר הרבה הרבה דרמה שאני עושה בפייסבוק, חמותי מודעת לזה, המשפחה. כלומר, את משחקת כל... סביב האש, אבל לא נוגעת ישירות. בדיוק. ויש בי איזושהי תקווה פנימית שאנחנו נמצא את המוצא. יש בי את הידיעה הברורה שאנחנו קודם כל לא נתגרש, כי אנחנו זוג נורא חזק ואנחנו אוהבים ויש לנו חברות. ו... איזה מדהים שהיה לך כזה ביטחון בזה. כן, כן. וגם את הידיעה שאם אני מספיק אתעקש על זה, ואני נלחמת על זה, בגופי, בנפשי, ממש עד זוב דם, אני, 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 אנחנו נצליח, אנחנו נמצא את הפתרון. ואחרי כשנתיים כאלה, בין היתר, גם סחבתי אותו לטיפול אצל מה שהיה לוי, והוא יצא משם בוכה, כי הוא הרגיש שלא אחת לוחצת עליו, אלא שתיים דוחקות אותו לקיר. הוא הרגיש את זה כמכבש לחצים, כלומר, זה לא פתח לו את הראש לחשוב על זה אחרת. באיזשהו שלב אנחנו אה, מחליטים לצרף מישהי, הוא מסכים, אנחנו מוצאים פתרון. מישהי מהריקודים, הוא בינתיים מתחיל גם לרקוד, מפתח לעצמו גם עולם. ואת היית מוכנה להתפשר על זה שזה בחורה, העיקר ש... אני הייתי מוכנה, רצית לגרות לו את התיאבון. אני רציתי גם, אני רציתי משהו. לא אכפת לי מה, העיקר שיקרה משהו. איזשהו ריגוש, כן. בדיוק. שנתקדם לאנשהו. כן. והוא מתחיל לרקוד בצ'אטה, פתאום התפתח לו כבר עולם משל עצמו, הוא מתחיל גם לצאת, להרגיש מחוזר אחרי, על ידי בחורות. ואיך את מרגישה עם זה? באמת, אבל כשאת רואה שהוא גם מקבל את התשומת לב הזאת, זה לא מדאיג אותך? לא, זה בעיקר משחרר אותי. מה את אומרת? זה משחרר אותי מהמטלה הזאת, מהלחץ של הבלעדיות הזאת. כאילו, כל כך רצית את האישור ממנו, שאמרת, אם יהיה לו את זה, אז יהיה לו יותר קל לאשר לי את זה. לא רק זה, גם 
שיהיה לו עוד משהו להתעסק בו, מעבר לאומללות הזאת שיושב בבית ורק חושב על זה שאשתו עשתה לו כך וכך. כי תכלס, מה שהכי קשה לאנשים ביחסים הפתוחים, זה כשאין לך חיים של עצמך ומלאות פנימית. ואתה כן. שם את כל המשקל הזה על בן הזוג שלך. כן. אני פיתחתי לי חיים, אני פיתחתי לי תחביב, הייתי מאושרת, יצאתי, רקדתי, והוא רק ישב בבית והיה אומלל. והתמרמר עלייך, שאת מגשימה את עצמך והוא מבטל את עצמו. בדיוק. ברגע שהוא התחיל לפתח את עצמו, קודם כל רמת המרמור ירדה בטירוף. פתאום הוא הרגיש, וואלה, זה, גם, זה כיף להיות נחשק, להיות מחוזר, וזה פתח לו גם את הראש. ואז הכרנו מישהי מהריקודים. אבל עם הפתיחת, סליחה שאני אתקן, עם הפתיחת ראש הזאת, לא היה בך דאגה שהוא יתאהב במישהי אחרת, שהוא, בגלל שהוא לא טיפוס כמוך, את יודעת. כי אם את, ברור לך שאת יכולה לעשות, כאילו, את ה... לנהל את הדברים האלה במקביל ולהכיל את הכל, ואת יודעת שהוא טיפוס מאוד שונה ממך, לא היה לך איזה פחד שכשהוא ילך למקום הזה הוא עלול להתמסר, לעזוב? לא. מדהים, איזה ביטחון, וואו. ביטחון ממש ממש גדול. מדהים, מדהים. כן, אפילו לא לרגע. כי גם אני חושבת על המקום שאתם זוג צעיר, עם ילד מאוד קטן, שזה גם ככה מעין אורח חיים מאוד מעייף. אני יודעת, לא יודעת, לפחות מחברות שלי, שזה כזה סביב השעון, שעות שינה לא יציבות, ועם שני העבודות וחיתולים, אז כאילו מעניין אותי שהיה לכם את זה, ואת העולם שלכם, ואת התחביבים. עד כמה זה גזל? בעצם מהזמן של התא המשפחתי שלכם. מבינה מה אני אומרת? כן, התחביבים בחוץ. כן, או... כן. אני חושבת שניהלנו את זה בצורה די טובה. זאת אומרת, שיתפנו, כן, <laughs> גם התחלקנו. כן, 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 זה היה כזה חצי-חצי. זאת אומרת, לא החסרנו שום דבר מהילד. יכולה להגיד שבראש לגמרי הייתי בחוץ, לא הייתי כן. מאוד מאוד בבית. כן. מהמקום הנזקק הזה, כן. ומהמקום החסר הזה. שאגב, כשהוא התמלא, אז אני גם חזרתי הביתה. ברור. אבל כן, זה היה בין לבין. תכלס חייתי מפסטיבל לפסטיבל, מנסיעה לנסיעה, מערב כן. ריקוד לערב ריקוד. ואז הכרנו בחורה, צירפנו אותה, וזה פתח לו את הצ'קרות. ומאז הוא רצה להמשיך? ואז הוא בא אליי עם הרעיון ואמר לי, תקשיבי, קרן, פוליאמוריה, לא פוליאמוריה, קצת קשה לי לחשוב על זה ש... תתאהבי, שיהיו רגשות. אבל הבחורה הזאת שלחה לו איזה פודקאסט, אפרופו פודקאסט, על פוליאמוריה. ואז בסוף הפודקאסט היה איזה לינק לפודקאסט על סווינגרס. <אח> חילופי זוגות. איזה זוג שהם סווינגרים, אמריקאים, היה להם פודקאסט, והם היו מספרים על החיים שלהם בתור סווינגרים. שווי צריכים להקשיב לפודקאסט. רק במקרה שמישהו לא מבין מה זה אומר, סווינגרים זה אומר להחליף זוגות. נכון, חילופי זוגות. כלומר, אני באה עם הבן זוג שלי, את באה עם שלך, את הולכת עם שלי, את הולכת עם שלך. בעיקר למטרה מינית, לא חייבים להחליף וכל אחד ללכת עם השני. כן, יש גם מסיבות שמתערבבים כללי ארבעה באותה מיטה גם, זה לא חייב להיות החלפות כזה, היא לא מחליפה, אלא זה יכול להיות גם לפחות בו זמנית באותו מקום ספציפי, או בחדרים נפרדים, או בבתים נפרדים, כל אחד איכשהו בוחר. אבל רעיון זה מיקס כזה. כן, אבל הרעיון הוא שווה. אתה חייב לבוא עם פרטנר. כן, 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 אתה בא עם שלך מהבית, אתה מחליפים כמו מכתביות, הייתי, כשהייתי ילדה הייתי מחליפה מכתביות, זה אחד, גם צריך להיות שווה. והוא היה מקשיב לפודקאסט, והפודקאסט... מאוד קסם לו, וזה נשמע שזה מאוד שדרג את חיי הנישואים שלהם, ומאושרים ושמחים. נשמע סקסי לאללה. בדיוק, וזה מאוד הרחיב את התקשורת ביניהם, ומאוד גדלו מתוך זה. והוא בא והציע את זה. ואני לקחתי בשתי ידיים, אמרתי, משהו, תודה לאל, לא אכפת לי, משהו. 
ואז התחלנו את המסע שלנו בתור סווינגרים. בהתחלה זה באמת היה עם מפגשים עם זוגות. וזה היה בעיקר לצרף או להחליף באמת? זה היה להחליף. המשכתם עם הצירופים או ש... לא, היינו עם אותה בחורה, היה נחמד, היינו כמה פעמים. נפרדנו כידידים, המשכנו לרקוד ביחד, אבל הבאנו זוגות, היינו נפגשים באותו חלל, באותו חדר, אחר כך בחדרים נפרדים, אחר כך התקדמנו. וואו, מרגש. ובבתים נפרדים, ואז התקדמנו בערים נפרדות. את... איך קוראים למי שעושה? גילי... מוסינזון. נכון. עושה הרבה כאלה, נכון? אז פחות ממס... במסיבות, היינו מכירים כן. באתרים ייעודיים לזה. אה, מגניב. ברשת, ומזמינים אותם. לא עשינו את זה המון, כי מאוד מהר... ממש תוך כמה חודשים הבנתי שלא באמת אפשר להפריד בין גוף לרגש. ופיתחתי רגש לגבר הנשוי, המהמם הסווינגר, אחד הזוגות הראשונים שהיינו איתם. והבנתי שאני לא מעוניינת יותר להיות המושא הזה לתשוקה שרציתי להיות הפלייבוי הזאת. בא לי משהו יותר עמוק, משהו יותר סוחף. ואמרת את זה לבעלך? הוא הבין. באמת? לאט לאט. מעניין. זה לא נאמר ממש בבהירות במילים בהתחלה. אבל די מהר הוא הבין שוואלה, יש לי פה רגש לגבר הנשוי, הגבר שאנחנו בקשר איתו, עם אשתו. ואיך הוא הרגיש עם זה? הוא, הוא כבר היה בשלב שהוא יכול לקבל את זה? או... זה היה, לדעתי, קצת יותר הדרגתי. והוא... כי רגש זה, זה אפילו יותר קשה בעיניי. נכון. מבגידה פיזית. נכון. כאילו, אם נגיד הבן זוג שלי אומר לי, הייתי שיכור והתנשקתי עם מישהי, כן, אני אכעס. יכול להיות שאני לא צריכה, את יודעת, כאילו, אבל אני, בתפיסת עולמי אני אכעס עליו. <אז> אבל אני הרבה יותר אפגע אם הוא פשוט יתאהב במישהי אחרת, זה נשאר לי הרבה יותר קשה. אז אני מניחה שבהתחלה זה היה צובט לו, כן, זה היה לו קצת קשה, היו רגעים שהיה לו לא נוח, הייתה קנאה, אבל שביתו בן אדם נורא מפותח ונורא גמיש. יש לו נפש מאוזנת בצורה מדהימה, והוא גדל יחד עם זה. והוא התפתח יחד עם זה, והוא גדל לתוך זה. כשהגיעו מהמורות וכשהגיעו נושאים חדשים להתמודד איתם, הוא התמודד ממש יפה. הוא ממש קיבל את זה בהבנה. אז את חושבת שאתה צריך את הפרטנר הנכון בשביל לעשות את הדבר הזה? ללא ספק. בכלל זה לא מתאים לכל בני אדם. אני רוצה להגיד שאני לא באה לשכנע פה את בני האנוש להיות המונוגמים. זה לא מתאים לכולם. אבל זאת אופציה נוספת שיכולה להתאים לאנשים שלא ש... רוצים להיפרד או לא רוצים לסגור את עצמם למשהו אחד. שרוצים גם וגם. גם וגם כי זה אפשרי. מעבר ל... להכל, מעבר לפאן, הדבר הכי חשוב שמבינים בעולם הזה, זה שקודם כל, כל מה שהתחנכנו על ברכיו, שפרטנר אמור לספק עבורנו הכל. להיות המאהב האולטימטיבי, האבא המושלם, החברה הכי טובה שלנו, שותף מדהים לעסק הזה שנקרא משפחה, אין דבר כזה. זו דרישה מוגזמת, את אומרת. כן, עד לפני 100 שנה אנשים היו מתחתנים נישואי נוחות. עסקיים לגמרי, חצר עם חצר, כבשים עם פרות. ופתאום לפני 100 שנה... אמרו לנו, וואלה, חברים, אנחנו עכשיו במהפכה הרומנטית. אגב, רומנטיקה זה לא מה שאנחנו חושבים. רומנטיקה זה משהו לא מושג. יש שם תשוקה, כי זה לא יכול להתקיים. רומאו ויוליה מתו בסוף. נכון. בגלל זה הייתה שם תשוקה גדולה. זה רומנטיקה, רומאו ויוליה, זה רומנטיקה. רומנטיקה זה לא שמלת פונפונים וחתונה ולשבור את הכוס ו- ולנהל ביחד בית ולהכין חביתה בבוקר. זה לא רומנטיקה. אז כשאנחנו מחפשים את ה... רומנטיקה שלימדו אותנו במהפכה הרומנטית של המאה השנה האחרונים. אנחנו מגלים שזה בא בסתירה לשאר הערכים שאנחנו מחפשים באיזשהו... קודם כל עבדו עלינו קצת. 
יש לי פרק שלם על זה, השקר שמאחורי הקומדיות הרומנטיות. בדיוק. אמרו לנו שרומנטיקה זה זה, זה לעשות ביחד חביתה בבוקר, ולהיות החברה הכי טובה. כשאנחנו החברים הכי טובים, אני והבן זוג שלי זה הורסת הקוטביות. זה בא על חשבון התשוקה, החברות הכי טובה, ככל שאנחנו קרובים יותר, התשוקה עובדת הפוך, היא עובדת על מרחק. לאט לאט התשוקה נהיית... פחות ופחות ופחות, אז זה לא יכול להיות גם המאהב הכי טוב, וגם החבר הכי טוב, וגם אה, האבא המושלם. ואנחנו שמים על הצד השני ציפייה ענקית. וכשמשהו מהמרכיבים האלה משתבש, אז מה לימדו אותנו? אנחנו מתגרשים. זה לא, משהו פה לא טוב ביחסים mm-hmm. האלה. אבל אם 80% מה, מהפיצה הזאת עובד, אם שמונה, אם שישה מתוך השמונה משולשים מדהימים ומתפקדים, מי אמר לנו שבחוץ אנחנו נשמע? או נמצא פיצה עם שמונה משולשים מושלמים כאלה. אף אחד לא מבטיח לנו, ואנחנו גם לא אמורים להיות שם, כי הצד השני אמור למלא לנו את כל הצרכים שלנו. קודם כל, אנחנו בעצמנו, התפקיד שלנו למלא את הצרכים שלנו. בטח. אם אנחנו שלם, שלמים מבפנים, אנחנו לא נצטרך לשים את כל הציפיות האלה ואת כל הדרישות על הצד השני. ואז יום אחד אתה מבין, וואלה, יש לנו זוגיות נפלאה, אז יש פחות תשוקה. והסקס עם השנים יורד, וזה כבר לא הפרפרים בבטן. אז אנחנו צריכים לפרק את המשפחה. מבינה מה את אומרת. את מרגישה שזה הקל על בעלך, שאחרי שכבר נכנסת לקשר החדש הזה, שזה הוריד ממנו קצת משקל של ציפיות מולך, ציפיות מול החברה, ציפיות מול ההורים שלו? זה לקח זמן. הכי קשה היה להוריד את הבושה. כן, זה תמיד. בכל זאת כולנו התחנכנו תוך איזושהי ציפייה זוגית מסוימת. ואני יכולה להגיד שהיום... בדיוק השעה הזאת שאני יושבת כבר מולך על הסתה. אני מגיעה ממפגש מחודש עם חבר שחזרנו כזה, די חזרנו אחרי הפסקה וזוגיות של שנתיים וחצי, אנחנו עכשיו לגמרי, כל אחד מנהל לעצמו קשרים נפרדים של אהבה, עמוקים. והוא אמר לי, היי, בזמן שאת ו... אני לא אגיד את שמו, נפרדתם, פתאום הבית כזה, אין, 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 אין פה חיות כבר. הוא היה מביא קפה, הוא היה מביא לנו עציצים, הוא מתגעגע, מתגעגע אליו. כן, כאילו, את כבר נראית, את עצובה, את באבל, את לא מבשלת, כי אין לך... היה הרבה יותר טוב כשהוא היה כאן. איזה קטעים, תראי מה זה. כזה, ואז אתמול הוא... הביא לו קפה, הביא לו את הקפה שהוא אוהב, והיום הוא כבר בא, ופתאום הבית מריח מקטורת ונרות, ויש בישולים. אז הוא כאילו, אבא ואמא חזרו. כזה, כזה. הוא אמר לי, וואי, איך אני אוהב שאת שמחה. איזה יופי, איזה דבר מהמם להגיד. נכון, לגמרי. ממש פתחת לי את הראש עכשיו ל... למחשבה הזאת. כי אני חושבת שגם הרבה מהתפיסות שלנו, גם מאוד זה על איך שחינכו אותנו באמת, ואיך שגדלנו, ו... ומה שלימדו אותנו לחפש, ואני חושבת שיש הרבה אומץ ויופי בלבוא ולהגיד, אולי גם זו דרך, ואולי גם זה יכול להתאים, ואולי זה בסדר, ואני מרגיש טוב עם זה, וזה... מהמקום שלי זה לגמרי בסדר. בקליניקה שלי ברחובות, ההתמחות שלי זה במערכות יחסים. רוב המטופלים שמגיעים לטיפול זה זוגות שפותחים את היחסים ואני מלווה אותם, כי זה מסלול לא פשוט, וצריך הרבה כלים במקום הזה. כן. אז אני מלווה זוגות בפתיחת יחסים ומשברים שהם חווים, וגם זוגות שחווים משברי אמון, שנכנסת צלע שלישית. שלא קשורה לפתיחה, עוד לפני שפותחים. במקרים של בגידה. של בגידות, רומנים, זאת ככה התמחות שלי. וואלה. אז יש מקום, יש לאן לפנות. חבר'ה, יש כתובת אם אתם מכנסים. אנחנו עוד רגע ניכנס לכל הדרכים של איך מוציאים אותך ומה שאת מציעה. לפני זה, אני רוצה שתשתתפי איתי באיזה פינה קטנה. יאללה, קדימה, אני זורמת. יש לנו היום פינה חדשה. 
Uh, הפינה נקראת דברים שלמדתי בדרך הקשה. Uh, אני ביקשתי מאנשים בפייסבוק ובאינסטגרם לכתוב לי דברים שהם למדו בדרך הקשה. Uh, אנחנו נעבור עליהם ונדבר עליהם קצת. יאללה, קדימה. טוב, אז הראשונה כתבה לי, למדתי בדרך הקשה להאמין למה שאנשים מספרים לך על עצמם. זה לקח טוב, אני חושבת. כלומר, אם מישהו מעיד על עצמו שהוא לא רציני, או שהוא לא בקטע, או שהוא עצבני, תאמינו לו. וגם אל תחפשו איך אתם יכולים להיות המטפלים שלו, נראה לי. לא? מה את חושבת על זה? אני חושבת שזה עוזר לנו לדעת איפה נמצא המקום, הבן אדם שמולנו. כן, להקשיב ולהאמין. וגם כן, וגם לא לחשוב שאתם מבינים את הבן אדם שמולכם יותר טוב ממה שהוא מבין את עצמו. יכול להיות שאם הוא אומר על עצמו משהו, אז זה נכון. אוקיי, מי שכתבה לי, למדתי בדרך הקשה שיש שני חורים לפוט. שני חורים לפוט, מעניין. אוי, זה אני לא ידעתי. לא רוצה לדעת למה זה היה דרך קשה ללמוד את זה. שני חורים לפוט. כלומר, יש את החור של הפיפי, ויש את החור של הבולבול. כאילו הנרתיק והחור של הפיפי. עכשיו, השאלה, אם היא למדה את זה בדרך קשה, אולי הם ניסו להכניס משהו לחור של הפיפי, אבל זה אימפוסיבול, זה ממש קטן מדי. וואי, זה לא נתקלתי. חברה, מי שכתבה לי את זה, אני מבקשת עוד פרטים. אוקיי, למדתי בחתונה שלי, ולימדתי גם את כל האורחים, שציצי גדול ושמלת סטרפלס לא הולכים יחד. זה בטוח לא. נראה לי ממש נהנו האורחים. זה גם לקח ללמוד בחתונה של עצמך, זה לקח קשה. תכלס. זה משהו שהיה לי, האמת, השבוע היה לי משהו דומה עם בגד ים שלם בבריכה. סטרפלס? לא, בגד ים שלם, שכשבנות עושות פיפי עם בגד ים שלם, מזיזות אותו שמאלה. נכון, בשירותים. בדיוק, ולא כתוב על הדלת שצריך להחזיר את זה. ואז את מוצאת את עצמך בדרך לבריכה, ואת קולטת שהיה צריך להחזיר את הבגד ים למקום הזה. מאוד דומה לשים לה סטרפלס. לגמרי. מתי קלטת את זה? באיזה שלב? הגעתי כבר עד הבריכה, לא שירותי עד הבריכה, וקלטתי שיש מפגע סביבתי. מדהים. למדתי שכדאי בסוף היום לפנות את התיק מסנדוויצ'ים שלא אכלתי, ולא לגלות אותם אחרי חודש שכבר השמידו את התיק ואת כל התכולה שלו סופית. זה לגמרי. זה הכי שלי ילדים. זה אני גם ממרחק של חצי שנה מהבית ספר. בדיוק. מהסנדוויצ'ים של הבית ספר. שיש תולעים וסירחון נוראי. מה זה הריח הזה? אני מוצאת איזה תפוח מלפני איזה שנתיים. כזה, כן. אני גם מכירה. לא לאחל למישהי מזל טוב על ההיריון, אם היא לא אמרה לך שהיא בהיריון. או, זה ממש לא כדאי. זה לא נעים. זה קרה לאימא שלי פעם במעלית. זה קורה לי כל חיי. עם השכנה, שלא מספיק שהחתולה שלנו פרצה לה לבית והשמידה לה את הבית, היא עוד אמרה לה, אני אנקה לך את הבית כי את בהיריון, ואז היא אמרה לה, אני לא בהיריון, אני סתם שמנה, וזה היה... בתור מישהי שמסתובבת עם בטן כל חייה, אז אני כל הזמן מתמודדת עם זה. לא, אבל את לא נראית בהיריון. לא, אבל אני נראית מספיק בהיריון בשביל בתור באירופה לשירותים במוזיאון, אפשר להוציא את הבטן ונותנים לך לעבור. אז זה מספיק, מספיק בהיריון. עד אחרון. קדימה. לא להכין סנדוויץ' במאנץ' לילי בלי משקפיים, רק בפרוסה השנייה שהלכתי להכין. כשהלכתי להביא את המשקפיים, הבנתי שהכל מלא עובש וירוק. כן, גם בתור אחת שיש לה משקפיים, מכירה את זה היטב. לא רואים כלום במשקפיים. אוי, אבל איך בטעם את לא מזהה שאכלת עובש וירוק? זה קצת מוזר, לא? בטעם, את יודעת, אם זה גבינת רוקפור, זה סבבה לגמרי. האמת שזה אולי משבח אותה אפילו. איך אומרים בקיבוץ? חלב לא מתקלקל, חלב מחמיץ. לגמרי. 
טוב, קרן, איזה כיף היה לנו. וואי. ממש. זה עבר תוך שנייה. זה עבר לי מהר מדי, אני חושבת שאותי חייבת לבוא עוד פעם. אנחנו רק... יש המון. אני חושבת שעשינו רק את השיחת בסיס, שיש עוד מלא קומות לטפס פה. נכון, הרבה. אבל חבר'ה, בכל מקרה, אני מאוד ממליצה לכם לחפש את קרן, ולעקוב אחריה, וללכת לסדנאות, והדברים שעושה, בואי תספרי קצת איפה מוצאים אותך. אז קודם כל כותבים בעברית, בפייסבוק, קרן כהן רייפמן, ומתחילים לעקוב בזום היום, ויש גם בקליניקה ברחובות. ואני נמצאת באי אלו התכנסויות שכרגע אסור להגיד אותן כי הן לא חוקיות. אז אנחנו לא נגיד בקול רם איפה אני נמצאת, אבל תפנו אליי בדיוק, אז אפשר יהיה לפרסם לאור הנחיות הקורונה. אנחנו נורא רוצים שאנשים ימשיכו להתרבות ולא ימותו. כי עשו הרבה אהבה ומין. אז דברו איתי בפרטי. כל מה שקשור למערכות יחסים, ליווי, בפתיחה, במשברים, רווקים ורווקות, גרושים, גרושות, אלמנים, אלמנות שרוצים למצוא זוגיות מדויקת, זה גם הכתובת. זהו. מדהים, חברים, חפשו את הקרן כהן רייפמן. אני מאוד ממליצה, אני עוקבת, זה מאוד מאוד מעניין. טוב, קרן, תודה שבאת. טל, תודה שהזמנת אותי. נתראה בקרוב. נתראה. זהו, חברים, ותעקרו גם אחרינו. Talk of Shame פודקאסט עם שני אפים ביוטיוב, באינסטגרם ובפייסבוק, בשאר האפליקציות ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אייטיונס, Talk of Shame עם F1 ופודקאסט בעברית. אתם יכולים לחפש גם אותי, טל זולטי, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם. תודה לכל מי שלקח חלק בפינות שלנו, תמשיכו לשלוח לי את כל הסיפורים הקוראים שלכם, כל הפינות עוד יחזרו. וחוץ מזה... שתפו, סאבסקרבו, תירשמו, תגיבו, תחבבו, show me קצת love, people. והכי חשוב, תהיו איתי גם בשבוע הבא. שיהיה לכם אחלה שבוע, ביי!